0: اهلا هذه سائله فيحاء محمد تقول هل يلزم قضاء ما فات من رمضان متفرقا ام يلزم فيه ام يلزم فيه التتابع
1: مهم. الحمد لله رب العالمين واصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا يلزم قضاء رمضان متفرقا ولا يلزم متتابعا فالإنسان بالخيار إلا إذا بقي من شعبان المقبل بقدر ما عليهم من رمضان فيجب التتابع لأنه لا يجوز أن يؤخر قراء رمضان إلى رمضان آخر نعم.
0: أحسن الله إليكم تسأل عن حكم صيام رجب والخامس عشر من شهر شعبان سامش؟ عن رجب صيام رجب نعم. والخامس عشر من شعبان وقيام ليلهما كل هذا
1: لا اصل له بالنسبه للصيام رجب كغيره من الايام لا يختص بصوم ولا تختص لياليه بقيام اما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه لكنه لا يخص يوم الخامس عشر منه قالت عائشه رضي الله عنها كان اكثر ما يصوم يعني في النفل شعبان. وأما ما اشتهر عند العامة من أن ليلة في النصف من شعبان لها تهجن خاص ويومها له صيام خاص وأن الأعمال تكتب في تلك الليلة لجميع السنة فكل هذا ليس له أصل صحيح يعول عليه. نعم.
0: من أسئلتي هذه السائلة تقول بالنسبة لسن الذهب بالنسبة لشخص متوفى هل ينزع منه هذا السن ويضم إلى التركة أم يتصدق بثمنه أم يدفن في مكان آخر لأنه يعتبر من الأموال التي لا ترافق الميت في قبره
1: نعم إذا مات الإنسان وفيه سن ذهب فإنه يخلع إلا إذا لزم من خلعه سقوط الاسنان فلا يخلع ويبقى مع الميت حتى يظن انه قد بلي واكلته الارض ثم يستخرج بعد ذلك ما لم يعفو الورثه عن بقائه معه الى الابد فان عفوا فلا حاجه الى ان ينبش فيما بعد نعم
0: احسن الله اليكم تقول السائله ما هو الرد على من قال هل كان سلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليله المعراج على الانبياء وردهم عليه كان بالروح ام بالجسد ام بهما معا يعني
1: السؤال لا ينبغي ان يصاب على هذه الصفه بل يقال هل العروج بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاسراء به الى الى بيت المقدس هل هو بروحي أو بروحه وجسده والجواب أنه بروحه وجسده اسري به عليه الصلاة والسلام يقضى لا مناما بروحه وجسده لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولم يقل بروح عبده وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه ألا وحن يوحى علمه شديد القوى يومرة فاستوى وهو في أقل على المدنى فتدل فكان قاب قوسين او ادنا فأوحى إلى ما أوحى إلى آخر الآيات كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به ببدنه يقضانا وليس بناء ويدل لذلك من الواقع أن قريشا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما رأى في تلك الليلة صاحوا عليه وكذبوه وأنكروا ذلك غاية الإنكار ولو كانت بروحه أو رؤيا رآها ما أنكروا هذا لأن العرب لا ينكرون المرأي والإنسان يرى في منامه أنه سافر إلى أبعد شيء وأنه فعل وفعل وفعل مع أنه لو كان يقضان ما, ما حصل له ذلك فالحاصل أن القول الراجح بل المتعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسدي به بروحه وجسده يقضان وليس بنائم نعم
0: أحسن الله إليكم رسالة وصلت من السائل ايضا عمر يقول هل يكون التكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى بعد الصلاة جماعة أو منفردا وما هي الصيغة الشرعية التي وردت في التكبير
1: التكبير ليلة عيد الفطر إلى مجيء الإمام وصفتها نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأمر في هذا واسع. وابتداءه في عيد الفطر كما قلت من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام. أما في في عيد الأضحى فالتكبير من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لكنه لا يسن يوم العيد والإمام يخطب، لأن الإنسان مأمور بأن يستمع للخطبة، أما التكبير جماعي بصوت واحد فهذا ليس من السنة، بل كل واحد يكبر وحده لنفسه هذا التكبير يسن للرجال أن يجهروا به وأما النساء فلا تجهروا به لا في البيت ولا في السوق نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل السائل ويقول الشخص الذي يصلي صلاة التراويح حول القيام في بيته ولا يصليها في المسجد نعم
1: استدرات المرأة لا تجربي تجربيه لكن إذا كانت في وجهها وصار أنشط لها أن تجهر فلا بأس. نعم.
0: أحسن الله إليكم. بالنسبة للشخص الذي يصلي صلاة التراويح أو القيام في بيته ولا يصليها في المسجد مع الجماعة، بحكم أنها من النوافل، هل صلاتها في الجماعة تؤجر ب 27؟ أما
1: تفضيل صلاة الفريضة في الجماعة على صلاة الفرد ب 27 فهذا لا اشكال فيه ثبت بالحديث واما النوافل التي تسن فيها الجماعة فيحتمل ان يقال انها تضاعف ايضا بعموم الحديث ويحتمل انها افضل ولكن لا نجزم بالفضل المعين الذي هو 27 الذي هو 27 درجة لكنها لا شك انها افضل من الصلاة منفردا
0: حفظكم الله امرأة اوسط عند وفاتها بجميع ذهبها بانه للمسجد وللماء البارد مع العلم بان الماء البارد متوفر في هذا المسجد حيث يوجد هناك برادات هل يجوز بيع هذا الذهب وشراء مكيفات للمسجد مع العلم بان الورثة لا يمانعون من تنفيذ هذه الوصية بكاملها وليس بالثلث حسب الشرع نعم
1: اذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية فتنفذ كما قالت المرأة فإذا قدر أن المسجد مستغن عن تبريد الماء بما فيه من البرادات فتصرف إلى مسجد آخر يشترى له بذلك برادات لأن شرب الماء أفضل من المكيف ولكن ليحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول مثل المسجد الأول بكثرة الناس وانتفاعهم بالماء نعم
0: أحسن الله إليكم وهذه سائلة أختكم في الله سعيدة تقول في سؤالها ما حكم لبس البدله بالنسبه للفتيات الصغار اللاتي في السنه الاولى من العمر الى سن العاشره وكذلك لبس الملابس الضيقه للفتيات الصغار والكبار جزاكم الله خيرا
1: اما النساء الكبار فلباس البنطلون والالبسه الضيقه تدخلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضرمون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخ... البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ يعني بالله، وأما البنطلون فيزيد أيضا أن فيه تشبها بالرجال، ويزيد أيضا أننا لا نأمن أن الـ أن الـ الذين يريدون لهذا البلد المحافظ على دينه أن ينسلخ من أخلاقه كما انسلخت بعض البلاد الأخرى لا نأمن هؤلاء أن يوردوا علينا بناطيل للنساء من جنس جلد المرأة ورقته ويكون هذا البنطلون ضيقا حتى اذا لبسته المراه صارت كانها عاريه تماما لان نعلم ان اهل الشر يريدون افساد اهل الخير بكل ما يستطيعون نسال الله ان يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم فالبنطلون محرم فيما نرى من وجهي الوجه الأول أنه تشبه بالرجال، الوجه الثاني ضيقه، الوجه الثالث أنه ذريعة لمفسدة عظيمة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. أما إلباس الصغيرات مثل هذه الألبسة فهو أهون لكن فيه مفسدة وهو وهذه المفسدة أن المرأة إذا تعودت هذا اللباس وهي صغيرة نزع منها الحياة، وصارت لا تبالي ان تتبين عورتها بالرؤيه او بالحجم فتعتاد هذا اللباس وفي النهايه تبقى عليه ولو ولو بلغت نعم احسن
0: الله اليكم وبارك فيكم هذا سائل للبرنامج السائلة سين نون ميم من القصيم تقول فضيلة الشيخ: أشعر في بعض الأحيان بالضيق والإكتئاب فما سبب ذلك وما العلاج
1: مأجورين؟ السبب لا أستطيع أن أعرفه لأن أسباب الاكتئاب والضيق متنوعة ولكن هناك شيء واحد ينتفع به المرء وهو أن يقول ما جاءت به السنة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه واحدة الثاني أن يقرأ حديث ابن مسعود رضي الله عنه اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي فان هذا من الادويه الناجعه المفيده وكلما اكثر الانسان من ذكر الله ارتفعت عنه هموم والغموم. لقول الله تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب). وينبغي للانسان ان يكثر من الاوراد الثابته عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصباح والمساء. واكثر ما يضر الناس في هذه الامور الغفلة عن ذكر الله وعن الأوراد الشرعية نعم
0: أحسن الله إليكم تقول السائلة من القصيم فضيلة الشيخ دائما أفقد الخشوع في صلاتي ولكنني أحاول كثيرا لكي أخشع وأتفكر فيما أقول فما العلاج الشافي الذي يؤدي إلى الخشوع والتفكر في الصلاة وهل تقبل الصلاة في مثل هذه الحالة
1: ما دام الإنسان يعالج نفسه في طرد الوسواس والشكوك فإنه على خير وإلا فإن الشيطان يريد من العبد أن يتذبذب ويتردد ويقلق في عباداته بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسهو في صلاته إن كان صلى إجماما كانتا أي السجدان يعني سجد السهو ترغيما للشيطان نعم
0: من أسئلة السائلة تقول فضيلة الشيخ دائما تواجهني مشكلة الطهر من الحيض وذلك بسبب انقطاع الدم في اليوم الخامس ثم يخرج لونا بنيا في اليوم السادس وحدث هذا في أول أيام رمضان وثانيها وثالثها أي بمعنى أنه انقطع الدم في آخر يوم شعبان أي يوم الخامس من الحيض فاغتسلت في هذا اليوم وصليت وصمت ولما سألت عن ذلك قيل لي عليك بإعادة صيام هذه الأيام الثلاثة وعليك بقضاء تلك الأيام أي يوم السادس والسابع والثامن والآن السؤال هو كيف أعرف الطهر علما بأن هذا الشيء البني لا يخرج إلا مرة أو مرتين في اليوم السادس والسابع والثامن وهل غسلي ذلك يبطل الصلاة والصيام لأني لم اغتسل بعد الثلاثة الأيام الأخيرة لعدم علمي بذلك جزاكم الله خيرا نعم
1: إذا طهرت المرأة من الحيض الجال الغزير الذي سعرف أنه حيض فما بعده لا يعتبر شيئًا، لأن يعني الصفرة والقدرة والنقطة والنقطتين ليست ليست بشيء، وبناءً على ذلك نرى أن صومها صحيح، وأن صلاتها صحيحة، وأن غسلها الأول الذي كان بعد خمسة أيام قد رفع عنها حدث الحي. نعم.
0: هذا السائل يقول اسأل الاسم دحماني رضا يقول بالنسبة للمسح على الخفين في السفر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وليلة وقد سمعنا حديثا عن, عن عمر رضي الله عنه بان المسافر يمسح اسبوع فهل هذا الاثر صحيح
1: الذي به السنة ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بالعيالية فعليك بما صحت به السنه ودع عنك الاراء مهما كان قائلها ما دام عندك اصل من السنه فهو المعتمد وهو الذي تسال عنه يوم القيامه كما قال الله عز وجل ويناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين
0: هذه السائله فضيلة الشيخ تقول عندما اردنا العمره قامت والدتي بتغسيل اختي الصغيره بنيه الاحرام والعمره وعند السعي لم تكمل اختي هذه الاشواط لعجزها وذلك لصغر سنها وعمرها تقريبا ثلاث سنوات وسمعنا بان علينا فديه لانها لم تكمل العمره فهل هذا صحيح؟
1: الصبي او الصبيه إذا كان دون البلوغ وخرج من الإحرام قبل إتمامه أي خرج من النسك قبل إتمامه فلا حرج عليهما وهذا وذلك لانهما غير مكلفين وبناء على هذا لا يكون على هذه الصبية شيء وبهذه المناسبة أود أن أقول إن تكلف الإنسان وتكليفه صبيانه من ذكور وإناث بالإحرام بالعمرة أو بالحج في أيام الضيق وأيام المواسم ليس بجيد ولا ينبغي للإنسان أن يفعله لأنه يكون فيه مشقة على الصبي الذي أحرم خصوصا إذا قلنا بوجوب إتمامه اجمام النسك نعم. وفيه ايضا اشغال قلب وفكر بالنسبه لاهله وكون الانسان يتفرغ لنسكه ويبقي اولاده بلا بلا نسك افضل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يامر امته بان يحجج الصلاه غاية ما هنالك أن امرأة رفعت إليه صبيا وقالت أليه هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكنه لم يأمر أمته أن نحجج الصبيان. فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان بلا إحرام في أيام الضيق والمواسم. لأن ذلك أيسر عليهم وعلى أهليهم نعم
0: حفظكم الله هذا السائل يقول رجل فاتته بعض الركعات وأثناء قيامه ليأتي ما فاته بعد سلام الإمام دخل المسجد جماعة ثم قدموه للإمامة هل يصح هذا العمل
1: نعم يصح هذا العمل ويكون هذا الرجل انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما وإذا أتم صلاته قام الداخلون وأتم صلاتهم إذا كانوا أدركوه بعد الركعة الأولى نعم
0: حفظكم الله فضيله الشيخ يقول السائل كنت مسافرا فمررت بمسجد في الطريق يصلون المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء فلما قام الإمام للركعة الثالثة نويت الانفراد ثم سلمت وقمت من عند الجماعة فقال بعض
1: الناس القادمين بطلت هذه الصلاه اصحاب انها لم تبطل وان هذا عمل صحيح حلو. فاذا كان الانسان يريد ان يصلي صلاه المغرب وصلى خلف امام يصلي العشاء اربعا
0: نعم.
1: فان دخل معه في اول ركعه فانه يجلس اذا قام الامام الى الرابعه ويسلم ويدخل مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء. وان ادرك الامام في الركعه في الركعه الثانيه سلم معه لانه يصلي كان صلى ثلاثا. وان ادركه في الركعه الثالثه اتى بعده بركعه. يعني يكون صلى مع الامام ركعتين وبقي له ركعه. نعم.
0: حفظكم الله. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ: أسأل عن حكم القراءة في الماء ثم التوض... الوضوء بهذا الماء.
1: يعني الاسنجة ولا؟ لا.
0: ولا ف... الوضوء؟ الوضوء يا شيخ.
1: لا بأس بهذا. لا. لا بأس أن يقرأ بالماء ويتوضأ به المريض ليستشفي به. وهذا وإن كنت لا أعلم أنه وارد عن السلف. لكن قد يقول قائل انه يدخل في عموم الايه الكريمه والنزل من من القران ما هو شفاء ورحمه المؤمنين وخير من ذلك ان يقرا المريض على نفسه بآيات من القران او يقرا عليه احد من اهله او من اصحابه بما يراه مناسبا أحسن
0: الله إليكم امرأة وكلت شخصا لرمي الجمرة لكنه نسي ماذا عليه وماذا عليها
1: تجب الْفِدْيَةَ في هذا الحال لأن الرمي من واجبات الحج وقد قال العلماء إن ترك الواجبات فيه دم لكن على من يكون أعلى المرأة أهم على الوكيل قد قالوا إن الوكيل فرط لأنه لو انتبه وتأهب تأهباً تاماً ما نسي وقد قال إن النساء ليس لا بتفريط لأنه من طبيعة الإنسان والذي أرى أن يتصالحا في هذه المسألة إما أن يتحمل الفدية جميعاً كل واحد على نصفها، وإما أن يرضيابي أن تكون الفدي على الجميع أحسن الله إليكم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يقول السائل هل الإخبار
0: هل, هل الإخبار عن وفاة شخص في الجريدة من أجل أن يصلى عليه جائز
1: الصلاة على الميت الغائب غير مشروعة إلا من لم يصلى عليه ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على غائب إلا على النجاشي فقط. لأن النجاشي كان في بلد أهلها غير مسلمين. والصحابة من بعده لا نعلمهم إذا مات أحد له دوره في الإسلام يصلون عليه. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا يصلى على غائب قد صلي عليه. مطلقا سواء كان له دور في الإسلام لكونه عالما أو تاجرا ينفع الناس بماله أو لم يكن له دور والقول الثاني أنه يصلى على كل ميت أي كان سواء صلى عليه أو لم يصلى وسواء كان له دور في الإسلام أو لا حتى إن بعضهم بالغ في هذا، وقال ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الغائب على من مات في هذا اليوم من المسلمين، فابتدع في دين الله ما ليس منه، هذان القولان، القول الثالث أنه إن كان له دور في الإسلام، بكونه عالما أو غنيا كثير الصدقة أو ما أشبه ذلك فانه يصلى عليه تشجيعا لغيره ان يعمل مثل عمله. وان لم يكن له دور فلا يصلى عليه. والذي يظهر لي من السنه انه لا يصلى على غائب الا من لم يصلى عليه فقط.
0: للسائل عبد الرحمن يوسف يقول هل يجوز لي ان اقرا القران على صدري وانا على
1: غير وضوء؟ نعم. يجوز لحافظ القرآن أن يقرأ القرآن على غير وضوء. ولكن الأفضل أن يكون على وضوء. أما من يقرأ في المصحف فلا بد أن يتوضأ لأنه لا يتسنى له أن يمس المصحف إلا بوضوء. لكن يمكن أن يقرأ من المصحف وإن لم يتوضأ بأن يلبس قفازا أو يجعل معه منديلا يقلب الأوراق. او مصواكا نقلبه بالأوراق ويقرأ
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله ل لف...